0: Gênesis 14, de 1 a 16, diz assim Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar Arioque, rei de Elazar Kedorlaomer, rei de Elão Etidal, rei de Goim Fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma Contra Birsa, rei de Gomorra Contra Sinabe, rei de Admar contra Semeber, rei de uh, Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar Salgado. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer, uh, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os refaíns em Astarote Carnaim e os Zuzins, em An, e os Emins, em Savé-Quiriataim, e os Oreus, no seu monte Seir, até Euparã que está junto ao deserto. De volta passaram em em que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de Betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços... E os restantes fugiram para um monte Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma, de Gomorra E todo o seu mantimento e se foram Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão Que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram Porém um homem que conseguiu escapar Veio e contou tudo a Abrão, um hebreu Este morava junto dos carvalhais de Manri, o Amorreu irmão de Escol e de Aner Os quais eram aliados de Abrão quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abraão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Amém. Vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos, Deus obrigado Pai pela tua palavra, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta manhã, a minha oração é que mais uma vez o Senhor fale conosco Pai, que o Senhor, que a tua palavra entre no nosso, nos nossos corações trazendo mudança, trazendo transformação Pai. Nós abrimos os nossos ouvidos, as nossas vidas para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Faça algo novo nas nossas vidas, Pai. Nós damos total liberdade para o Teu Espírito, agir do Teu Espírito neste lugar, Pai. Faça da maneira que o Senhor deseja. Nós Te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Esse capítulo aqui, nós lemos um pouco mais na metade dele, é que acontece a primeira guerra que nós vemos na Bíblia, né? a primeira batalha que a gente vai encontrar na Bíblia. E algumas vezes, quando nós lemos a Bíblia, a sensação, a impressão que nós temos, ainda mais quando nós lemos o Antigo Testamento, é de que é tão distante da nossa realidade, né? Ainda mais nós que moramos, por exemplo, num lugar como o Brasil, que não vivemos esse tipo de guerras, né? Onde exércitos batalhavam contra outros exércitos e com espadas e, e, e lutas. Então, algumas vezes a gente olha para a Bíblia e, e vê essas histórias e é tão distante da nossa realidade mas na verdade não é tão distante assim porque as histórias que a gente encontra na Bíblia na verdade muitas vezes ilustram ah, o que está acontecendo no mundo espiritual nas nossas vidas muitas vezes estas batalhas na verdade que a gente encontra muitas vezes de exércitos tentando destruir o povo de Deus tentando destruir, ah, tentando impedir o povo de Deus de viverem as promessas, de chegarem no lugar que Deus tinha preparado para eles isso acontece na verdade todos os dias nas nossas vidas, na verdade no mundo espiritual, todo dia tem uma batalha que está sendo travada no mundo espiritual, todos os dias o inimigo das nossas almas está tentando nos impedir, está tentando nos parar para que a gente não viva os projetos, os planos que Deus tem para as nossas vidas, todos os dias ele está tentando de alguma forma roubar de nós aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, e não diferente do que está acontecendo, se você ler o Antigo Testamento o tempo inteiro O que está acontecendo é exatamente isso Deus tem um povo, Deus escolhe um povo para si E Deus faz promessas para esse povo Deus diz a esse povo que tem uma terra para esse povo Mas o tempo inteiro... a ah, Exércitos inimigos, pessoas tentam destruir esse povo que foi escolhido por Deus, o tempo inteiro as ciladas são levantadas, estratégias dos inimigos são colocadas para que o povo fosse destruído, para que eles não entrassem na terra prometida, para que eles deixassem de viver aquilo que Deus tinha prometido para a vida deles. Então, na verdade, mesmo estas histórias aqui têm muito a nos ensinar, porque é uma realidade nas nossas vidas também. E aqui vai acontecer, então, a primeira guerra, a primeira batalha no Antigo Testamento aqui. E, na verdade, nessa primeira guerra, nessa primeira batalha, ah, quando vai ser cavada, Ló que é o sobrinho de Abraão, nós temos falado estas semanas todas sobre Abraão e sobre Ló, seu sobrinho Ló que é sobrinho de Abraão, ele está exatamente no lugar que a batalha vai ser cavada ele está em Sodoma e a Bíblia vai nos contar que Ló ele havia escolhido Sodoma porque Abraão está junto com o seu sobrinho Ló, e a Bíblia nos conta que eles tinham muitos bens e muitos animais, e ficaram muito ricos, de tal maneira que a terra já não podia suportar ah, eles juntos, e Abraão tem que tomar a decisão, então, de chegar para o seu sobrinho e dizer, olha, a gente precisa se separar, você, então, escolhe o lugar que você quer ir, e o lugar que você for, então, eu vou escolher o, o lado oposto, eu vou para o outro lado e Ló ele escolhe as campinas do Jordão, Ló ele é vencido pelos seus olhos, ele levanta os seus olhos e ele olha para o lugar que era mais bonito, e ele decide a ah, caminhar para aquele lugar, simples pelo simples fato daquele lugar ser bonito, mesmo ali sendo um lugar que as pessoas não amavam a Deus, mesmo ali sendo um lugar onde as pessoas escolheram viver uma vida de pecado, mesmo ali sendo um lugar onde a presença do Senhor não estava, porque ali as pessoas viviam uma vida de iniquidade, ali a imoralidade sexual, ali um lugar terrível, de tal maneira que depois Deus vai decidir destruir aquelas cidades, tamanho pecado, iniquidade, apostasia naquele lugar ali, e Ló decide ir morar naquele lugar, Ló decide levar sua família para aquele lugar, porque para ele mais importava o que ele via com os seus olhos do que ah, o, 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 na verdade do que, o que aquilo representava, ele não se importou com que se as pessoas viviam certo se as pessoas amavam a Deus ou não ele olha e pensa, bom, é um lugar frutífero as campinas do Jordão ali tem água corrente, ali, a, ali os meus bens eu vou conseguir multiplicar ainda mais, ali é um bom lugar ele é um bom lugar para eu morar. Ele toma essa decisão e vai morar nesse lugar. Mal podia ele imaginar que logo ali à frente este lugar sofreria sérios danos e ali seria travada uma batalha. Que ah, iriam perder essa batalha e ele sofreria coisas terríveis ali naquele lugar. A Bíblia nos conta nestes versículos que nós lemos que ah, um rei de uma cidade chamada Kedor Laomer, ele ele certa vez ele vai até aquelas cidades ali, Sodoma, Gomorra, Zoar e umas cinco cidades e ele oprime aquelas cidades e, e cobra impostos daqueles reis. E durante 12 anos estes cinco reis destas cidades, eles pagam impostos para Kedor Laomer. Só que depois de 12 anos estes homens já estão cansados, eles eles se reúnem e dizem: ah, por que, que a gente está pagando impostos para esse homem? Ah, ele vem aqui, nos oprime, nos obriga a pagar impostos Ele nem é daqui E por que, que a gente está fazendo isso? Vamos parar de pagar, vamos se rebelar Vamos reunir aqui E a gente vai lutar contra eles Não vamos mais abaixar a cabeça E é isso que eles fazem Então eles reúnem cinco reis Ali Sodoma, Gomorra, Zoar mais duas cidades E no décimo segundo ano, já pagando impostos Eles decidem não pagar mais no 13o ano que Dorla Homer percebe que o pagamento não veio no 14o ano que Dorla Homer reúne três amigos reis de cidades próximas porque naquele tempo os reis reinavam não era um país inteiro mas eles eram reis como se fossem ah, prefeitos ou governadores de cidades apenas então era um rei das cidades e ele ele pega três amigos reis de cidades próximas e reúne estes quatro reis e eles decidem ir até lá para confrontar este, estes reis que pararam de pagar impostos para eles e é aí onde vai ser travada esta batalha e esta guerra entre nove reis, porque quatro reis contra cinco reis. A primeira guerra que acontece na Bíblia, né? Então estes cinco reis aqui decidem parar de pagar os impostos. Esses quatro reis eles eles vêm cobrar os impostos e a guerra vai acontecer. Me chama a atenção aqui a primeira coisa é que os quatro reis que vieram cobrar os impostos e, e, e os cinco reis talvez tenham pensado o seguinte Bom, a, a gente vai se organizar e eles vão vir aqui cobrar Porque a gente já sabe que eles vão querer vir aqui cobrar Mas a gente vai se organizar, a gente monta uma estratégia e a gente vence eles Mas no final das contas a gente vê que eles perdem a batalha mesmo e são levados Pegam todos os bens deles, pegam os animais, pegam tudo E me chama a atenção algo aqui porque a minoria aqui nessa batalha venceu os quatro reis que vieram confrontar estes cinco reis aqui, de Sodoma, Gomorra, de Zoar, uh, eles venceram, a minoria vence a maioria. E, na verdade, eu acredito que existe uma mensagem por trás disso aqui, porque, a princípio, a lógica uh, não bate. A gente olha e poderia pensar, não, a, a maioria, o mais forte, vence a batalha. Mas a gente vai olhar aqui, a gente vai ver que o texto vai dizer que Pecado naquele lugar, que Deus não se agradava daquele lugar, mais à frente a gente vai ver que Deus vai destruir aquele lugar por conta do pecado e da iniquidade, ou seja, a bênção de Deus não estava naquele lugar, o favor de Deus não estava naquele lugar, e, e aqui fica uma lição muito importante para as nossas vidas, porque às vezes a gente pensa que é a força humana, às vezes a gente pensa que é a sabedoria humana, a gente pensa que é, não, é a gente consegue dar um nosso jeito, e talvez eles pensassem pensaram a mesma coisa, talvez eles pensaram, olha, não vamos mais pagar impostos, a gente pode lutar e a gente pode vencer, a gente pode dar o nosso jeito, eles vão vir com quatro a gente pode ir com cinco a gente vai montar a nossa estratégia que nós vamos batalhar e nós vamos vencer essa batalha mas a questão aqui é que eles não podiam contar com o favor e com a bênção de Deus, nós estamos falando de um lugar onde o pecado reinava naquele lugar nós estamos falando de um lugar onde Onde a presença de Deus já não estava mais ali, e olha que coisa, Ló, um homem de Deus Ló, que veio de uma família de Deus Ló, sobrinho de um homem de Deus está ali no meio daquelas pessoas, e vai ser levado como escravo junto com aquelas pessoas então a primeira lição que fica aqui para nós é exatamente essa, olha, na verdade o que importa nas nossas vidas não é a força que nós temos, não é a força humana, o que importa nas nossas vidas não são apenas as estratégias humanas que nós podemos ter, o que importa nas nossas vidas, não, não é apenas a inteligência, não é apenas a capacidade humana, se nós não tivermos a benção e o favor de Deus conosco, nós não temos vitórias, eles talvez por algum momento pensaram, deixa com a gente, e quantas pessoas são assim, quantas pessoas são assim, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, Deus coisa nenhuma, eu não preciso de Deus, eu vou lá e eu dou conta, eu resolvo o problema, deixa eu te dizer, você pode resolver alguns problemas, tem problema na vida que a gente não resolve sem Deus, tem situações na vida que não tem como a gente resolver se Deus não for por nós, tem questões na vida que não tem como se Deus não colocar a mão, se Deus não agir, se Deus não aparecer, a gente não dá conta, e talvez por algum momento eles tenham pensado, a gente vai conseguir, mas no final das contas, não conseguiram, e olha que coisa triste, Ló está aqui no meio da história, Ló, o sobrinho do grande homem de Deus, Ló um homem de Deus também, a princípio ele era um homem de Deus, tá dentro da família, ele sobrinho de Abraão, o pai da fé, ele está ali e ele é levado junto, ele perde tudo que ele tem, ele perde os animais, ele perde os bens, perde sua liberdade, agora está sendo levado como escravo, você já parou para pensar, o que uma escolha errada, pode fazer na tua vida? Ló, ele, é enganado pelos seus olhos, e não podia fazer ideia, que logo ali depois, ele teria, sua vida destruída, ele toma uma decisão, porque o que ele queria, era mais, eu vou para um lugar, que é muito bom, eu vou para um lugar, que ali eu vou multiplicar, o que eu tenho, mas, ele mal sabia, que ele, perderia o que ele já tinha talvez ele não podia imaginar isso aqui talvez, a, 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 sabe por quê, queridos, a, a conta para nós que servimos a Deus, às vezes não bate, a conta para nós é diferente, para Deus, às vezes o menos é mais, o mais é menos, às vezes a conta não fecha, é assim mesmo, às vezes servir a Deus, é, não faz sentido, às vezes Deus vai falar, vai para a esquerda, mas faz muito mais sentido sair ir para a direita, às vezes obedecer a Deus, não vai fazer sentido, e talvez Ló levantou os olhos e falou, faz muito sentido ir para aquele lado, mas não fazia sentido, porque ali não era um lugar de Deus para a vida dele, e traria destruição na vida Daquele homem Ló é levado, e olha que triste, olha o que diz nos versículos 11 e 12: Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma, de Gomorra, e de todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Ele perde tudo que ele tem. Na verdade, a princípio parece que é do dia para a noite, é um instante, mas nada acontece do dia para a noite, aconteceu, esse episódio da perda foi do dia para a noite, mas ele já vem perdendo já algum tempo, sempre quando nos afastamos do lugar que Deus tem, para as nossas vidas, pode ter certeza disso, nós somos roubados pelo inimigo, sempre quando nós nos afastamos desse lugar que Deus tem, para as nossas vidas, o inimigo nos rouba, ele rouba alguma coisa das nossas vidas. Então, Ló, ele escolhe, ele decide se afastar. Ele decide ir para onde ele queria ir. E agora, ele está sendo roubado. Pequenos passos nos levam para qualquer lugar. Pequenos passos nos levam para qualquer lugar, sabe porque a gente pensa que pequeno passo não leva a gente para lugar nenhum pequenos passos nos leva para qualquer lugar, você pode até demorar para chegar mas chega e, e o crente tem isso é só uma coisinha é só um negocinho, mas pequenas escolhas, pequenas decisões pequenos passos te levam para um lugar que talvez você não vai gostar quando chegar e é o que está acontecendo, talvez é o que ele tenha pensado ah, não tem nada a ver, eu vou ali e talvez, sabe o que eu fico pensando? porque o Espírito Santo de Deus ele, você com certeza já viveu isso quando você está fazendo alguma coisa e o Espírito Santo de Deus está no seu ouvido ou então é aquela, é aquela convicção no teu coração não, melhor você não ir melhor você não, não, essa escolha aqui não é a melhor escolha para você, e você está indo, afinal a gente sempre quer fazer o que a gente quer fazer a gente quer fa é, é o meu sonho, é a minha vontade, é o que eu quero fazer, e o Espírito Santo está lá falando, não, mas essa vontade aqui não é a melhor que eu tenho para a tua vida, é melhor você não ir vai, vai dar errado, hein? vai dar ruim mas aí a gente é tão duro que a gente finge que nem é o Espírito Santo, a gente até repreende o Espírito ah, inimigo, fica falando essas coisas aqui no meu no meu ouvido, e é o Espírito Santo nos alertando, e eu penso que que ló ele está, porque a Bíblia diz que ele vai montando tendas, e, e, não foi do dia para a noite, ele vai montando tendas, demora para ele chegar. Porque naquele tempo não é como nos dias de hoje que você entra no seu carro e você vai, você pega um ônibus, você pega um avião e vai para um lugar. Eles, eles, eles tinham animais, eles tinham que carregar tenda. Era demorado para viajar 100 quilômetros, demorava dias, às vezes demorava meses para viajar, para levar tudo, levar família, levar tenda. Então eles iam montando acampamentos, eles viajavam um pouco por dia, descansavam, paravam. Então dava tempo para pensar, teve tempo para Deus falar no coração, teve tempo para o Espírito Santo falar filho, olha bem para onde você está indo mas o coração do ser humano às vezes é duro demais às vezes a gente é duro demais em ouvirmos a voz de Deus às vezes a gente está dando passos em direção a um lugar que não devemos dar e o Espírito Santo de Deus nos fala e diz, olha não vai não faça isso, não tome essa decisão e, e todos os dias o Espírito Santo de Deus fala, fala mas às vezes nós somos duros demais, duros demais duros demais e eu penso que no caminho, porque Deus é tão misericordioso Eu não consigo ver de outra forma Porque, eu, porque você vai ver que Deus Depois dá chances ainda para Ló Eu penso que Ló está indo E Ló está fazendo acampamento E Ló antes de chegar em Sodoma Deus está tentando Ló, vai para o outro lado Ló, Ló lá não é lugar para você levar a tua família Ló, lá não Ló Lá é um lugar perverso Ló Lá você vai perder tua casa Ló Lá não é lugar para você Ló Mas o homem tem a tendência De rejeitar a Deus e quando isso acontece, nós sofremos, nós perdemos, somos roubados. E é o que vai acontecer com o Ló, mas foram pequenos passos. O acampamento foi sendo montado e desmontado. Montado e desmontado. E Deus falando. Montado e desmontado. E Deus falando. Montado e desmontado. E Deus falando. Montado e desmontado. E é o que acontece na minha vida, é o que acontece na sua vida. Você dorme e você levanta. E Deus mais uma vez fala: hoje não, faz a tua escolha diferente. Aí você dorme e se levanta. E mais uma vez Deus está falando: é, escolhe diferente hoje. Ontem você já não escolheu também. Escolhe diferente hoje. Mas você... aí passa mais um dia e ele mais uma vez está falando: muda, muda a atitude. Muda o seu comportamento. Escolhe diferente hoje. Aí você dorme e levanta e mais uma vez e Deus é longânimo, Ele é longânimo, Ele espera, e Ele dá chance, e Ele dá oportunidade, mas chega um momento, muitas vezes, que o inimigo vem e rouba de nós aquilo que Deus queria entregar nas nossas mãos. E é o que está acontecendo aqui. Ló perde, Ló é roubado, tiram de Ló os bens e tudo que ele tinha, agora ele é levado como escravo sabe o que me faz pensar? é que, que culpa tem Deus? que culpa tem Deus nisso aqui? ou seja, cada um vive a vida que quer cada um escolhe a vida que quer viver e, e o pior é que muitas vezes a gente culpa Deus ainda depois fica bravo com Deus o tanto de gente que tem raiva de Deus e culpa Deus e Deus deve ficar assim, gente do céu o que, que eu tenho a ver com isso? Que confusão, você que fez essa confusão, está bravo comigo eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Acho que até o diabo, às vezes, deve olhar e falar assim, rapaz, esse aqui é terrível mesmo, hein, Deus? Esse aqui nem eu posso com ele. Faz as coisas ruins mesmo. As escolhas desse aqui, eu não preciso nem interferir, porque esse é campeão. Rapaz. E aí a gente reclama com Deus, olha só. Abrão, a Bíblia nos conta que ele está ali do lado de Abrão agora, da mesma forma que... Que, que Ló, ele vai montando tendas, e ele chega até Sodoma, Abrão vai montando tendas também, e chega ali perto de Brom a Bíblia diz que, num lugar que tinha carvalhos, carvalhais de manre, e, e Abrão agora monta a sua tenda, e, e Abrão agora vai ficar ali, e grande parte da vida de Abraão, ele passa naquele lugar em paz e vai viver as promessas que Deus tem para ele. Abraão, o, o túmulo de Abraão está lá em Hebron, dos patriarcas está lá em Hebron. Se você for lá, você consegue visitar lá o túmulo de, de Abraão, de Isaac, de Jacó você consegue ver. Eu fui lá já e vi lá o túmulo deles judeus ficam o um dia inteiro lá cantando e dançando em volta do túmulo, é lindo de ver, e, e, e ele fica ali, olha só como escolhas, decisões levam para lugares diferentes, agora é, Ló está lá em, em, em Sodoma e agora está sendo roubado e destruído, e Abraão está em paz, no meio dos carvalhos, tranquilo, vivendo a sua vida, vai viver promessas, o que a princípio, quando Ló toma a decisão, o que parece, quando a gente lê o texto o que parece é que Abraão fica triste porque Ló escolheu a melhor terra, ele ficou com a pior o que parece é isso, mas aí Deus disse para Abraão levanta os teus olhos Abraão eu leio e nas entrelinhas eu consigo ver Deus dizendo assim, eu estou com você cara fica tranquilo não importa, olha para o norte, para o sul para o leste, onde eu estiver com você eu vou te abençoar a terra pode parecer feia, mas se eu estou com você, fica bonita, meu filho. Eu não sei, mas eu leio a Bíblia e eu consigo enxergar essas coisas assim. Não está escrito, mas eu vejo isso. Estou com você, está tudo certo. E agora Abraão está lá, os carvalhais de mãe, está tudo bem. E Ló está sendo roubado, logo agora está com a vida toda arrebentada, logo agora está sendo vivendo como um escravo. E pela misericórdia de Deus, porque Deus é muito misericordioso. Se a gente fosse Deus, eu acho que em situação assim, Deus falava, bom, Ló, agora você que se vire aí. Por sorte, escapa alguém. E esse alguém sabe que Ló é sobrinho de Abraão. E esse alguém, sei lá como, fica sabendo onde Abraão está. E esse alguém corre para contar para Abraão o que aconteceu com seu sobrinho Ló. Ó, oh, Abraão, você não sabe o que aconteceu, então, o que aconteceu, teve uma guerra lá, uma batalha, foram quatro, cinco reis contra quatro os quatro vieram, ganhado dos cinco foi uma confusão e, e pegaram tudo lá, Sodoma, Gomorra, Zoar, cinco cidades lá, tomaram tudo, pegaram todo mundo, fizeram de escravo, levaram, estão levando embora e seu sobrinho está junto e Abraão fala, rapaz, é mesmo então tá bom, vou fazer o seguinte, então vou reunir umas pessoas, vou lá e vou batalhar e vou pegar tudo de volta, aí a Bíblia nos conta que Abraão reúne 318 homens capazes bons, que sabiam o que estavam fazendo, provavelmente, homens de batalha, de, de luta, de guerra. E estes 318 homens, então, vão com Abraão para uh, guerrear e batalhar contra estes reis aqui que haviam levado o sobrinho de Abraão, Ló. Uh, eu acho interessante como a história vai desenrolando, interessante como as coisas vão acontecendo, porque, a princípio, primeiro, eu penso... Se eu sou Abraão, eu iria pensar no seguinte, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Ele que escolheu, ele escolheu a terra, ele ficou com a melhor parte, eu fiquei com ruim agora, ele se deu mal, eu vou ter que ir lá brigar, uma confusão, eu estou aqui nos carvalhos, nos carvalhagem mãe, está tudo bem, eu não quero confusão para a minha vida, mas eu vejo na vida de Abraão, sabe o, o que? Abraão, ele começa a andar com Deus, Abraão começa a ter experiências com Deus. E quando nós temos experiências com Deus, sabe o que acontece? A nossa fé puf, aumenta. Então, a gente vê um Abraão diferente do Abraão que a gente encontra que é no capítulo 12 porque no capítulo 12 a gente encontra um Abraão que tem fé, mas tem medo ainda, não tem tanta coragem ainda, a gente, ele tem fé para ouvir a voz de Deus e até obedecer, mas depois ele fica com medo de algumas coisas, ele tem fé para sair da sua casa, da sua terra para ir para esse lugar que Deus manda ele ir mas ele fica com medo de contar que a mulher que ele está era sua mulher, porque vai que corta a minha cabeça, é melhor eu falar que ela é minha irmã, mas esse mesmo homem que mente para faraó e para os homens no Egito dizendo que essa mulher aqui era a irmã dele, agora se levante e diz o seguinte, não, nós vamos batalha, vamos lutar, pega 318 homens e vamos para a guerra esse mesmo homem que ali estava com medo agora está cheio de coragem e vai guerrear e vai batalhar, o que é que aconteceu com Abrão? à medida que nós andamos com Deus à medida que nós temos experiências com Deus, a nossa fé aumenta, e eu até penso que Deus permite exatamente algumas dificuldades na vida, Deus até permite alguns degraus, Deus até permite algumas situações, sabe por quê? Porque a nossa fé ela cresce, a nossa fé vai aumentando, à medida que nós vamos tendo experiências com Deus, sabe por quê? Porque pensa numa coisa, se você nunca precisou de Deus na sua vida, como é que você vai confiar em Deus? Como é que você vai acreditar em Deus? Você, você não, ele não apareceu na tua vida, ele não fez na tua vida, agora quando você está lá naquela situação, você diz, Deus, eu preciso que o Senhor tenha alguma provisão, e aí Deus vem aparece e traz uma provisão aí você diz, Deus, olha, eu estou me sentindo tão sozinho, e de repente, Deus Emmanuel, Deus conosco, Deus presente vem e enche o teu coração de paz e de alegria, você estava se sentindo tão sozinho naquela situação, as pessoas viraram as costas para você, mas agora Deus, parece que Ele te abraçou e você sentiu um carinho como você nunca tinha sentido antes, isso te leva a experiências e estas experiências aumentam a tua fé, sabe por quê? Você começa a entender, puxa, olha só Deus fez na minha vida, naquele momento que eu tanto precisava, e a palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda, ou seja, se ele já apareceu uma vez, ele aparece de novo, se ele já me abençoou uma vez, ele vai me abençoar de novo, se ele já me guardou naquela vez, eu passei um perigo de vida, aqui, mas ele me guardou aquela vez, então quando você passa mais uma vez um um perigo de vida, você se lembra e diz Ah, ele vai me guardar mais uma vez Quando você passa um momento de dificuldade Financeira, mas você se lembra Puxa, naquele momento Deus trouxe Provisão de forma sobrenatural Então você consegue confiar e você diz Puxa, mas ele já fez mais uma vez Porque ele não faria mais uma Ele é o mesmo Deus, as experiências Aumentam a nossa fé Nos deixa mais próximos De Deus, a gente olha e consegue Descansar os nossos corações Sabendo que, puxa, se Deus já fez ele vai fazer mais uma vez eu consigo ver isso na vida de Abraão essa fé que agora está aumentando alguém que tinha medo de contar a minha mulher agora ele se levanta e diz, vamos para a guerra cadê os guerreiros? 318, bora, pega arma pega espada que a gente vai para a batalha que isso Abraão? Foi você que ficou com medo lá de contar que tua mulher. Bora! Rapaz, está corajoso, hein? O que, que aconteceu? A fé aumenta. E na nossa vida, na nossa caminhada com Deus é exatamente assim que acontece. À medida que vamos caminhando, à medida que vamos vencendo as dificuldades, a nossa fé vai aumentando. A nossa confiança em Deus vai aumentando e vamos vencendo os desafios ainda maiores que aparecem à nossa frente, porque a nossa confiança em Deus aumenta, nós sabemos que se Deus está conosco, vai ficar tudo bem. Agora, interessante que Abraão, a, a, o texto diz que então ele pega aqueles 318 homens, e eles vão até o acampamento local que, os reis com os exércitos estavam, e Ló, e os escravos, e tudo. E o texto nos diz que eles esperam a noite chegar, e o texto também nos diz que Abraão ele faz algo, ele, ele divide grupos. E os grupos agora vão atacar o acampamento e guerrear contra o exército. Isso me chama a atenção. Porque... Abraão podia muito bem pensar, bom, não importa a forma. O que importa é irmos e se Deus está conosco, está tudo certo. Mas isso me ensina algo, que importa sim. Ou seja, tem coisa que Deus faz e tem coisa que eu faço. Estratégia, plano, importa também. O homem faz planos, a palavra final vem de Deus. Mas quem faz planos? O homem. E eu, eu acho isso extremamente importante. Sabe por quê? Porque eu vejo muita gente dentro da igreja não tendo vitória na vida. E crente, porque fica esperando Deus fazer algumas coisas enquanto Deus está esperando que você faça algumas coisas. Deus vai dar vitória, mas talvez o plano você tenha que fazer. Deus vai dar vitória, mas talvez a estratégia você precisa montar talvez você Deus te dá inteligência, mas talvez o papel e a caneta você precisa pegar e rabiscar, e ali Deus vai te dar uma estratégia sobrenatural para você fazer alguma coisa, mas você precisa fazer alguma coisa, e até em coisas básicas da vida, deixa, deixa eu te dizer uma coisa, eu, eu cresci na igreja e eu, ó, eu já vi, gente muito crente de oração, sabe a pessoa que ora, 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 ora e aí separou da esposa você fala, mas era tão crente, separou, por que que crente separa? sabe por quê? porque ele entendeu que tem coisa simples que ele precisava fazer na prática ele orava, mas tratava a mulher que nem tratava o cachorro aí não funciona dá um amém, varoa aí eu olho para um texto como esse e falar ah, entendi. Não foi só Deus, então. Então, ele fez alguma coisa. Opa, o cara foi estratégico. Ele usou a cabeça. Ele pensou, não, Deus está comigo, mas eu, eu, eu não posso ser tolo. Deus está comigo, mas eu preciso da inteligência. Deus está comigo, mas eu vou esperar a noite chegar. Porque a noite é mais fácil. A gente vai chegar de surpresa. Ele monta um plano. Não, vamos dividir a equipe. Você vai do lado de cá, eu vou do lado de lá, tal, tal, tal. A gente vai pegar desprevenido. E, às vezes, o crente que temos benefícios, deixa eu te contar, temos benefícios, o povo que serve a Deus, você tem benefícios, sabe por quê? Deus nos dá uma sabedoria que o mundo não tem, temos benefícios, Deus às vezes nos conta, nos mostra visões, nos conta pedaços do futuro, que o mundo às vezes não consegue conhecer, e às vezes a gente conhece, Deus coloca no teu coração, te mostra um pedaço do teu futuro, e aí o que você precisaria fazer? Era só você desenhar agora, como é que eu chego daqui para o meu futuro, e você não faz, e ainda ficar reclamando com Deus. É, Deus não faz nada na minha vida. Ele fala, eu já até te mostrei o que eu quero fazer lá na frente. Era só você pegar e desenrolar o caminho agora. Como é que eu vou chegar daqui até lá? Agora está com você, vai estudar, vai preparar, vai não sei o quê, vai ser diligente no que você faz, vai, vai procurar emprego, ficar sentado em casa lá esperando Deus te tirar e te transladar lá para a empresa, não vai. Às vezes eu sou meio duro, né? mas é porque eu quero ver você vivendo tudo que Deus tem para a tua vida. Deus quer que o seu povo vença. Deus tem promessas. E às vezes a gente não faz, a gente, a gente tem tanto... Esses dias uma amiga falou isso para mim, ela foi fazer um curso e é um curso muito bom, de um, de um cara muito bom, e todo mundo que faz, eu nunca fiz, mas um, todo mundo que faz, fala assim, que é muito bom. E e ela foi, é um curso, intenso de dois, três dias, eles viram madrugada lá e tudo, uma doideira o negócio, e ela foi, ela voltou, ela falou assim, caramba, meu, que loucura, me abriu a cabeça, tal, tal, tal. meu, estou vendo coisa que eu, tipo assim, ela falou assim, mas sabe o que é mais incrível? Tudo que eu ouvi lá, eu já sabia, só que o homem botou na minha cabeça, e eu falei, estou com raiva de você, porque tudo que ele falou, eu já falei para você, né? Ok, ele você ouviu, eu você não ouviu Ela, O pior é que é verdade Porque na Bíblia a gente tem todas as instruções que a gente precisa E às vezes a gente despreza Ah, acho que não funciona esse negócio, não, não vou fazer não Aí não faz, nada certo E fica com raiva de Deus ainda É ah, esse Deus que não me abençoa, abençoa a vida dele, não abençoa a minha, não faz nada. Aí você vem aqui sai Briga, grita com a mulher, faz tudo errado E fica bravo com Deus se você lesse a Bíblia, se você lesse um versículo na Bíblia que diz que se você brigar com a tua mulher e até ela mal, nem as tuas orações Deus escuta, talvez você falaria, Ih, caramba, talvez seja por isso que Deus não está me ouvindo, não está atendendo as minhas, estou brigando muito com a minha mulher, estou tentando ela mal e Deus não está me ouvindo, estou pedindo, 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 Deus não está A instrução está aqui, não no computador, na Bíblia. na Bíblia, a gente lê, ignora os ensinamentos, não aplica na nossa vida, a vida dá toda errada, a gente briga com Deus, briga com o pastor, briga com todo mundo, se a gente pegasse e aplicasse, as coisas ficariam melhores, agora esse texto que nós lemos aqui tem, um, tem, um, tem uma mensagem central, tem um, tem, um, tem um ponto forte aqui, né? É, a mensagem central, na verdade, desse capítulo é que Deus estava com Abraão E por isso ele vai ter vitória em sua vida. Tanto que não é o que eu estou pregando, mas se você segue lendo ah, os próximos versículos, depois disso aqui, Abraão depois de ter tido vitória ele se encontra com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém. E quando ele se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque diz, na verdade, Melquisedeque honra ele, dá presentes a ele, dá pão e dá vinho, e Melquisedeque diz para ele: "Olha a, a vitória que você teve". Ele diz: "Bendito seja o Senhor, o Altíssimo, que deu a você a vitória". E aí Abraão reconhece e entende, puxa, é verdade, é isso mesmo, foi Deus que me deu a vitória. E aí então o que é que Abraão faz? por reconhecer que aquilo que Melquisedeque havia dito era uma verdade, então ele honra e ele dá, a Bíblia diz que ele dá o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, ele pega ali e dá o dízimo ali a Melquisedeque, olha só que coisa interessante, Melquisedeque diz para ele o seguinte, olha, é, essa vitória que você acabou de ter, Abraão, você só teve na sua vida, porque o Deus Altíssimo estava com você, e a prova de que Abraão recebe, acolhe essa palavra, é que ele então dá, uma, um, ele dá o dízimo como forma de gratidão, ele entrega algo e ele diz, é verdade, se não tivesse sido Deus naquela batalha, eu não poderia ter vencido aquela batalha, então está aqui um presente, entendendo e reconhecendo que você é um homem de Deus, que você é sacerdote do Deus Altíssimo, eu quero entregar algo aqui como forma de agradecimento, porque se não fosse Deus, Deus na minha história, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria tido vitória ali naquela batalha, eu não estou pregando sobre dízimo, mas esse texto aqui já nos ensina muito sobre dízimo porque tem gente que vai falar o seguinte a dízimo é da lei, gente, a gente está falando de 450 anos antes da lei nem existia a lei de Moisés aqui, porque na verdade isso aqui é um princípio, o princípio não está preso em lei, o princípio percorre é atemporal, então 450 anos antes de lei, antes de Moisés e tudo isso, um homem de Deus encontra que é um outro homem de Deus, um sacerdote do Deus Altíssimo, e o sacerdote disse para ele o seguinte, olha, o Deus Altíssimo te abençoou e deu a vitória a você, ele reconhece e em honra ele pega e dá o dízimo e dá uma parte dizendo, olha, eu reconheço se não tivesse sido Deus na minha vida e na minha história, eu não tinha vencido aquela batalha, Tá aqui o meu dízimo, e aí tem muito crente na internet arrumando desculpa porque não quer dizimar, e aí fala, ah, dízimo é da lei, nós estamos no tempo da graça, não precisa dizimar, muito mais fácil, né? Mas uma hora a gente prega sobre dízimo, a, a conversa não é essa, e aí então... A, o, o foco na verdade da, da mensagem aqui, é exatamente esse, Deus Altíssimo deu vitória, e nas nossas vidas é exatamente isso, se não fosse o Deus Altíssimo na nossa história, se não fosse o Deus Altíssimo na nossa vida, assim como Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo diz, Abraão ah, diz, olha, foi o Deus Altíssimo que trouxe livramento, não foi você Abrão, não foram os 318 homens Abrão, ah você pode até pensar que vocês foram muito bem na batalha, mas foi o Deus Altíssimo, foi a bênção de Deus, foi o favor de Deus que estava com você, Deus estava com você naquela batalha, porque Deus estava com você naquela batalha, vocês tiveram vitória, querido e querida, melhor é a bênção de Deus do que qualquer outra coisa, nós vencemos batalhas que nós não poderíamos vencer Você até pode vencer algumas batalhas sem Deus Mas certamente nós não venceremos todas as batalhas sem Deus Porque tem batalhas que são impossíveis para nós Vencermos se Deus não estiver conosco Mas se nós tivermos Deus ao nosso lado Nós nos, nos tornamos invencíveis Invencíveis O Deus Altíssimo é aquele que nos dá vitória Eu não sei se você sabe, mas... É, os primeiros cinco livros da Bíblia... O, o Pentateuco... Chama de Pentateuco... Eles foram escritos por Moisés... E, 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 Moisés, e, e essa mensagem aqui... Que Moisés está escrevendo... Ele está escrevendo para o povo de Israel... Que ficou 430 anos escravizados no Egito... Que estão agora com uma mentalidade do Egito... Que está pensando que nem o Egito pensa... Que está vendo como o Egito vê a vida e ele vai escrever tudo isso para dizer, para realinhar, na verdade, o coração e os olhos do povo, para que eles pudessem ver o mundo como Deus vê, então ele está contando essas histórias para eles, está dizendo, olha, olha isso aqui, ó. e aí ele está dizendo, olha, na verdade, porque todas essas histórias que ele está contando para o povo, são histórias que o povo iria passar também, mais à frente, ou seja, cuidado gente, cuidado, porque olha o que Ló fez, é muito parecido com a história de Israel depois, olha o que Ló fez, Ló foi lá, para Sodoma, e por causa da aliança que ele fez, ele teve sua vida destruída, e esse foi um alerta de Deus o tempo inteiro para o povo de Israel, cuidado, vocês vão para lá, mas não se misturem, quando o povo foi para a terra prometida, cuidado, não se mistura com os cananitas, com os cananeus, porque a, a coisa vai ficar feia, e até hoje não mudou, cuidado, cuidado com as alianças que vocês fazem cuidado com quem você anda, cuidado com o que você coloca na tua casa cuidado. sabe por quê? porque às vezes você vai destruído às vezes nem, nem é pelo que você fez mas é o lugar que você está é o que está acontecendo com Ló aqui ele teve a sua vida destruída porque ele estava lá em Sodoma tenha fé, talvez essa mensagem que Moisés estava querendo dizer para eles, tenha fé acreditem continuem acreditando cuidado o pecado avança em pequenos estágios na vida daqueles que servem a Deus nunca é do dia para a noite nunca é de repente são pequenas escolhas todos os dias agora a mensagem que é linda também aqui é a misericórdia de Deus Ló talvez não merecia mas Deus deu uma segunda chance a Ló Abraão vai lá Abraão vai resgatar Ló e não apenas Ló, mas Abraão resgata todos os bens e traz de volta. Que Deus bondoso e que Deus misericordioso é esse. É exatamente o que ele faz na minha vida, é exatamente o que ele faz na tua vida. Todos nós já fomos Ló, se ainda não somos, já fomos Ló já colocamos o pé lá em Sodoma já colocamos o pé em Gomorra já, 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 já tivemos uns lugares que não deveríamos estar, já fizemos escolhas tomamos decisões nas nossas vidas que não deveríamos tomar mas na verdade um texto como esse, o que deve trazer e causar nos nossos corações, sabe o que é? Olha Deus nos dá chances, então agarra a chance que Deus te dá, sabe por quê? Porque se você olhar para o texto logo depois vai voltar para o mesmo lugar ou seja, ele recusou a chance que Deus deu a ele, mas nós não precisamos Fazer assim, Deus nos dá chances e, e a chance que Deus nos dá É porque Ele nos ama e Ele tem o melhor Preparado para as nossas vidas Hoje nós podemos agarrar essa chance Que Deus tem para nós e vivermos Algo diferente de Deus E se nós tomarmos essa decisão Se Ló tivesse tomado a decisão naquele momento Ele poderia ter pego ali sua família Ele poderia ter pego seus bens E vivido uma vida diferente Então nessa manhã eu quero te encorajar Faça o mesmo Pegue as tuas coisas, talvez o diabo o diabo já tenha roubado alguma coisa Talvez o diabo já tenha pego alguma coisa Talvez a sensação que você tenha De puxa Gui, mas eu já perdi muita coisa O diabo já tomou Muitas coisas, mas deixa eu te dizer Deus é tão misericordioso Que ele não apenas estende uma segunda chance Mas junto com uma segunda chance Ele ainda traz de volta Aquilo que foi roubado Ele ainda devolve aquilo que foi roubado Em nome de Jesus Aquilo que foi roubado, Deus está trazendo de volta Se você escolher servi-lo, se você tomar a decisão de andar com Ele, Deus vai te trazer de volta Deus vai restituir Deus vai fazer com que você viva os planos e os sonhos que Ele tem preparado para a sua vida escolha andar com Deus escolha servir a Deus que ainda você pode viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus